0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette neuvième émission, nous vous proposons un programme spécial suisse. Nous parlerons de son histoire, sa douceur de vivre, mais aussi et surtout de son organisation politique. Pour parler de tous ces sujets, nous accueillons aujourd'hui quatre personnalités, toutes attachées à la Suisse. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président d'égalité et réconciliation et pour ceux qui l'ignoreraient, vous avez la double nationalité franco-suisse. Nous allons en parler tout à l'heure. Alimoudin Ousmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant à Genève. Vous avez publié chez Contre-Culture un entretien écrit avec Gila Tatsmon intitulé Du tribalisme à l'universel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pascal Mancini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un athlète suisse, spécialiste du sprint, c'est ça Exactement. Vous détenez le record de Suisse du 4 x 100 mètres et vous êtes fait connaître par le grand public pour avoir effectué diverses quenelles et autres gestes polémiques à la fin de vos compétitions sportives. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Joseph Navratil, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'UDC, l'Union démocratique du Centre pour la Ville de Genève. Vous avez été candidat au Conseil national au Parlement. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. En fait. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Messieurs, nous allons aujourd'hui procéder de la façon suivante. Si vous êtes d'accord, nous parlerons dans un premier temps de la Suisse, puis nous aborderons ensemble divers sujets d'actualité. Êtes-vous prêts pour leur Suisse la plus sombre On ouais, est C'est parti. <rire> Alors beaucoup d'auditeurs, j'imagine, connaissent de la Suisse ce que nous savons tous, les banques, les montres, la neutralité malgré une grande tradition militaire et un peu la douceur de vivre mais il y a un sujet que je voudrais aborder en priorité. Alors, je vous pose la question à vous, Alimouzine Ousmani. La démocratie en Suisse, comment ça marche
1: Alors déjà, c'est une démocratie directe ou semi-directe, euh, selon l'appellation de certains. Donc, le peuple élit le Parlement qui lui-même élit l'exécutif. Donc, euh, l'exécutif, le, le, c'est le conseil, le conseil fédéral qui est composé de sept membres. Euh, récemment, le 18 octobre, on a élu un nouveau Parlement. Donc le peuple a la possibilité de s'exprimer, notamment grâce à l'initiative populaire. Il suffit de 100 000 signatures, mais il faut aussi que ça passe la rampe du Parlement. Hein. Donc on vote environ quatre fois par an. Donc le problème, c'est que l'exécutif qui traîne des pieds pour appliquer euh, les décisions populaires est parfois un peu critiqué. Il euh, n'y a pas de personnification du pouvoir en Suisse. Ce serait inimaginable qu'un Alain Soral soit persécuté par le
0: pouvoir comme c'est le cas en France. Et euh, je crois savoir d'ailleurs, euh, Joseph Navrati, vous êtes donc euh, représentant de, de l'UDC pour oui, euh, la ville fait. de Genève. Tout à fait, je suis secrétaire. Vous, a, vous avez gagné euh, des élections dimanche dernier, c'est ça
2: euh, Voilà, mon parti, oui, a, a gagné haut la main. Euh, nous avons obtenu euh, 29,4% des, des suffrages. Et quelle est la ligne de votre parti exactement -ce que vous nous bah, Si vous voulez, c'est le, le seul grand parti euh, patriote et nationaliste. Donc euh, nous défendons euh, notamment euh, la neutralité suisse, l'armée de milices...
0: Et euh, une chose importante pour nous est cette euh, non-entrée dans l'Union européenne. Et euh, donc la Suisse, bien sûr, n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que ça a des avantages pour vous, pour votre pays Oui,
2: tout à fait. Ben, quand, que vous on nous expliquer quand, quand on voit en fait la situation économique de nos voisins, euh, la nôtre est enviable. Nous avons nos problèmes, mais, euh, mais on n'a pas les mêmes taux de chômage. Euh, pour vous donner un
0: exemple, dans mon canton, le chômage est à à peu près 5,5%. D'accord. Mais vous êtes dans l'espace Schengen malgré tout. Tout à fait, oui. D'accord, ok. Donc il mais... euh, y a des flux migratoires en Suisse actuellement
2: euh, oui, mais le, le, le peuple a commencé à grogner et le, le gouvernement euh, l'a entendu dernièrement. En fait, nous avons eu l'intervention la, de, de l'armée maintenant
1: aux frontières euh, qui, qui vient seconder en fait, les gardes frontières. Alors, si je peux me permettre de compléter, euh, la Suisse n'est pas touchée par le flux migratoire des Syriens qui préfèrent aller en Allemagne ou en Suède.
2: Oui, D'ailleurs, contre... j'aimerais rajouter là-dessus que... Hum, en fait, encore une preuve du fait que cette, cette, migration de masse, cette immigration de masse est organisée, c'est que maintenant, euh, il y a des gens en fait, qui informent les migrants d'où aller. Euh, ils leur disent euh, la, la Suisse n'est peut-être
0: pas le meilleur plan. Va en Allemagne ou va en Grande-Bretagne. Et euh, la population suisse vis-à-vis -vis de ça, elle en... quelle est sa réaction Parce que donc vous, il euh, faut le dire, l'UDC, c'est un parti qui est considéré comme un parti euh, d'extrême droite. Tout à fait, oui, c'est comme... ça. Comme le, le Front National en France
2: C'est à peu près l'équivalent, même si évidemment il y a des différences, euh, rien que du fait que la, la Suisse a ses, a ses particularités.
0: D'accord. Xavier
3: Oui, c'est le parti dont la figure de proue est Oscar Freisinger. Je crois que vous êtes euh, dans le même canton. Euh, vous avez le des rapports
0: euh, Lui est Valaisan, je
2: suis de jeune. Ah d'accord. Voilà. Mais nous euh, nous sommes rencontrés, on est d'accord sur euh, de très nombreux points.
1: Il a un peu, euh, sa position a un peu évolué, notamment <rire> au contact d'Alain Soral il me semble qu'il a un peu nuancé ses propos sur les Et puis bon, ouais. il est
2: aussi assez proche de, de Slobodan Despot. Voilà. Je et pense qu'il aussi un petit, un petit il, peu est as...
1: il est plutôt dans la critique de, de l'impérialisme euh, états-unien, notamment. Ouais, si, si je
4: peux intervenir, on avait débattu, lui et moi. Euh... D'ailleurs, c'est un type assez sympathique. Mais à l'époque, il y avait eu un petit problème, c'est qu'il disait pas tout à fait la même chose euh, à l'antenne que hors antenne. Et hors antenne, il était beaucoup plus proche de moi qu'à l'antenne.
2: Moi, je pense qu'après, en tant que politicien...
4: Oui, il est, il est, il est tenu à certaines, à certaines mesures et puis à, certaines, à respecter certaines normes hein, de la politique euh, officielle. Tout à fait. Et
0: euh, dans le système politique euh, suisse, est-ce qu'il y a, comme en France, une, une influence très forte du lobby juif Puisqu'on sait qu'en France, bon, le CRIF... Euh, à cette importance. Est-ce qu'en Suisse, c'est le cas Parce que je... là, je me tourne vers Pascal Mancini. Je crois que, Pascal, toi, tu as eu des problèmes avec des... Donc, des quenelles que tu as faites à la fin des compétitions sportives. Qu'est-ce qui t'est arrivé, exactement
5: bah, J'ai fait euh, quelques références à donné en faisant une quenelle euh, lorsque j'ai fait champion suisse sur la ligne d'arrivée. Et c'était passé un peu inaperçu. Mais, euh, en fait, quelques jours après, un, un journal a, a mis ça en première page, euh, la photo de la quenelle. Et après, ça fait un, un gros buzz. Et j'ai réitéré avec des hauts-dessus, c'est euh, le soleil. Donc c'était assez, assez marrant. Par contre, euh, la suite l'était un peu moins, puisque j'ai eu pas mal de pression de la Fédération Suisse d'Athlétisme. Et en fait, euh, j'ai su que c'était la, la CICAD, donc, euh, qui est l'équivalent de la LICRA en Suisse, qui avait appelé euh, la Fédération pour, euh, voilà, pour dire que c'était. Euh, des gestes antisémies. Bon, excusez moi en Suisse, ah. on est tellement chanceux qu'on a non seulement la Cicade, mais aussi la LICRA.
2: Okay, ouais, c'est vrai. Mais vous avez les deux On a les deux. On est vernis. Mais la LICRA, euh, on l'entend moins.
5: Oui, tout à rien. fait, c'est la Cicade qui fait tout le boulot.
0: Mais là, du coup, tu peux encore concourir Tu peux faire des compétitions
5: Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de pression, même de suspension. C'est-à-dire que j'aurais pas pu courir pendant une année, deux ans. Et j'ai pris un très bon avocat qui m'a très bien défendu, Maître Junot qui a défendu euh, pas mal de gros poissons déjà dont jean marie le pen ou euh, des gens comme Garodi aussi et euh, bah il a il envoyé une, une, une grosse lettre à la fédération il a, il a renversé la pression et depuis en fait j'ai plus de nouvelles donc euh, normalement j'aurais dû être avoir une sanction un, un blâme ou quelque chose comme ça et j'aurais dû enlever en fait euh, toutes mes images euh, voilà qui faisaient allusion à, à dieu donné même euh, des, des trucs euh, aussi banal qu'un smiley d'ananas ou une photo où je mange de l'ananas. Euh, et j'aurais dû enlever ça de, de mon, mon Facebook, de ma fanpage Facebook. Et moi, je n'ai pas, pas été d'accord. Donc, euh, voilà, j'ai tenu, euh, j'ai résisté à la pression. Et pour finir, il euh, n'y a pas eu de suite, quoi. Une sorte de
0: anelka suisse, en fait.
5: C'est l'anelka suisse. Exactement. Et... Mais, mais qui n'est pas en fin de carrière, lui.
3: Xavier Oui, j'avais une question à poser à, à Joseph Navratil. Quand on ouvre un livre d'histoire, on apprend que la Suisse a été fondée en 1291 par le, le, serment, du le serment de la plaine du Grütli, entre exact. les trois cantons euh, Uri, Schwitz et Niedwald, et qui a été renouvelé en 1307, et pourtant quand on va sur Wikipédia, on apprend que c'est un... C'est un mythe fondateur. Alors y a-t-il une, une offensive révisionniste sur l'histoire de la Suisse
2: bon, Je ne pense pas qu'on puisse comparer ça à un autre révisionnisme qui s'occupe d'une autre, autre période historique. Par contre, oui, ce qui est certain, c'est que c'est un mythe fondateur. Il n'y a pas tellement en fait, de, de base historique pour ça, mais ça n'enlève rien en fait, à sa valeur. Euh, C'est une valeur... Euh,
3: quelle est son originalité, sa portée Qu'est-ce que ça institue dans la tradition politique bah, suisse Je
2: dirais que ça crée une, une cohésion, une union entre les habitants suisses. C'est symbolique, sur, en sur fait. Sur un mode
4: fédéral, surtout Tout à fait. Tout à fait. Et
2: l'union fait la force. Euh, parce qu'en fait, pourquoi la Suisse s'est créée C'était parce qu'elle avait des voisins très puissants qui lorgnaient euh, sur ses sur territoires.
4: L'idée d'une confédération en plus, avec trois langues. Hein. L'Union fait la
2: force, quatre, quatre en même, fait, avec le Romanche. Ouais. Oui, le Romanche, oui. Ouais. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, par exemple, moi, j'aime bien parler de Genève puisque je suis de là. Ça fait 200 ans que nous avons rejoint le, la Confédération. Et pourquoi C'était parce que nous avions été envoyés par la France, n'est-ce pas, napoléonienne. Et la France napoléonienne s'est fait foutre dehors par les Autrichiens menés par le général Boubna von Leibniz. Qui était tchèque euh, d'origine. Tout à fait, une autre fierté. Et, euh, et suite à ça, en fait, euh, bah stratégiquement, la, 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 la Genève s'est dit, pour ne pas retomber sous le giron d'une puissance ou d'une autre, euh, rejoignons euh, cette confédération. Donc, euh, alliance militaire, n'est-ce pas
3: Et comment vous voyez euh, l'avenir de la Suisse, euh, les évolutions politiques possibles Eh bien là, regardez,
2: suite euh, aux, aux élections de dimanche, c'est plutôt bon signe. Le, le peuple a envoyé un signal clair, il ne veut pas d'une immigration de masse, il ne veut pas d'Union européenne. Il veut renégocier les bilatérales. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons euh, toute euh, tout un, une série d'accords. Nous serait d'accord tout à fait passé avec euh, l'Union européenne. Et donc euh, là, en fait, dans, dans le cadre de l'application donc de ces votations du 9 février que nous avons évoquées brièvement, donc euh, qui, se, euh, qui se nommait contre l'immigration de masse, euh, nous allons donc si le, le Conseil fédéral applique la décision populaire nous allons dénoncer ces accords bilatéraux et les renégocier, euh, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes.
4: En fait, c'est pareil en, en Suisse qu'ailleurs. C'est-à-dire que les élites sont très, très collabos au processus mondialiste et la base euh, d'instinct est, est pour maintenir son, ses spécificités. Oui, tout à fait. D'ailleurs,
2: je m'étais souvent demandé quelle était la raison, puisque les, les politiques suisses ne sont pas connues pour être corrompus qu'à la moelle. Mais ce qui se passe, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Oscar, euh, nous étions tombés d'accord sur le fait que c'est une, une sorte de, de garantie pour une retraite euh, douce euh, pourquoi pas Bruxelles par exemple avec un petit poste euh, payé vous voyez
3: Joseph on entend souvent parler des, des lanceurs d'alerte et on remarque que souvent ils s'en prennent euh, à l'union des banques suisses, à l'UBS et beaucoup moins à, à Wall Street que, comment vous analysez euh, ce phénomène
2: Regardez, il y a une, une lutte à mort dans le, dans le secteur financier je ferai le parallèle en fait avec le, donc la, la, la chute du, du secret bancaire en Suisse, puisqu'un étranger aujourd'hui euh, doit, euh, doit informer le fisc de son pays pour pouvoir euh, placer ses fonds en Suisse. Euh, nous avons encore le secret bancaire pour les Suisses, mais pour les étrangers, il n'existe plus. Pourquoi Parce que justement il y, a, il y a cette guerre entre, entre différentes places financières. Et je, je peux même avancer et dire qu'il y a une guerre entre, si vous voulez, l'Europe continentale. Euh, latine, quelque part, ou germanique et anglo-saxonne. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, aujourd'hui, un étranger ne peut plus placer ses fonds ici, enfin ici, chez nous, en Suisse, mais par contre, euh, ces fonds, ces mêmes fonds, seront les bienvenus dans le Delaware, dans la City de Londres et euh, en Asie du Sud-Est. Donc, euh, c'était juste euh, une question de concurrence, c'est pas, pas une question de. de, de comment dire euh, d'honnêteté ou ou, euh, ou ou de morale tout à fait d'éthique. Mais c'est le poumon
3: économique de la Suisse qui est attaqué.
2: Ah oui, tout à fait. Mais moi, en, je, je pense honnêtement que les Suisses ont toujours su s'adapter. Euh, Rappelons-nous que la Suisse, était un pays pauvre à la base. Nous sommes sans ressources, sans ressources naturelles. Euh, grâce au génie suisse, euh, nous avons réussi à nous en sortir. Euh, L'horlogerie, euh, l'industrie de précision, la mécanique de précision... Euh, je pense qu'on va nous rebondir, mais peut-être qu'à un moment, il faudra aussi se retrousser les manches, retourner à la ferme et pas juste spéculer. Il
4: y, y a un paradoxe sur la Suisse qui est très peu connu des Français, parce que moi, je suis binational, je le sais, c'est qu'on présente toujours la Suisse comme un pays pacifiste, ce qui est vrai, mais ce qu'on oublie, c'est que les Suisses le premier métier des Suisses qui était un, un mercenaire mercenaires. Mercenaires et qu'ils ont fourni les soldats de toutes les armées jusqu'à Marignan jusqu'à Marignan voilà, voilà puisque, Parce pris une fessée. puisque les armées royales étaient des armées de, 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 de payés c'était pas des armées de conscription et en fait beaucoup de belles batailles dont on s'en orgueille sont des batailles en fait en, en apparence de français contre allemands ou anglais de l'époque, mais en c'est des bactères de, de Suisse contre Suisse. suisse, 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 suisse. C'est-à-dire voilà, ouais. assez... que c'est un pays de militaires, les Suisses. De suisse,
3: Grèce, les gardes suisses euh, au Vatican. Voilà, oui. c'est tout ce qui reste. Et <rire> de, puis, c'est un ce pays où
4: chaque soldat fait des, des périodes euh, tous les ans, et il a son pactage chez lui avec son arme, etc., il faut le savoir. Hein.
2: Le citoyen soldat.
4: Il peut, il est on peut mobiliser l'armée suisse en trois quarts d'heure, ou un truc comme ça, hein. c'est le principe, oui.
3: Donc un pays qui a encore des, des bases euh, solides au niveau de la, de la souveraineté. Quel regard portez-vous sur, euh, sur la France actuelle, son évolution
2: ben, je, je ne peux faire qu'un qu triste constat. Euh, quand on se souvient de l'Empire français et qu'on regarde l'état de la France aujourd'hui, euh, enfin, je ne sais pas, si, si j'étais français, je pense que je, je serais aussi mé, mécontent et, et peut-être
0: que j'irais même plus loin. Pascal
5: euh, bah, c'est vrai que nous, on, on a toujours l'impression que Paris, c'est extraordinaire, que c'est beau, la Tour Eiffel, etc. Mais la première fois que je suis venu, alors que pourtant, je n'avais pas encore euh, écouté beaucoup de Soral, euh, j'ai remarqué que ça ne tournait pas, pas vraiment rond, qu'il y avait pas mal de, de problèmes. Et puis, j'ai été un peu déçu, c'est vrai. Après, c'est vrai que je trouve aussi euh, à Paris le, de très beaux monuments. Il y a vraiment le, le plus beau et aussi le... le le plus mauvais, on va dire, à Paris. Ce qui
4: est, ce qui est notoire quand on va pour un binational, c'est l'incroyable arrogance de la France sur les idées de démocratie, tu sais, avec cette idée que c'est eux qui ont inventé toutes ces idées avec Montaigne, la Boétie, etc. Euh, la France donneuse de, 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 de conseils démocratiques et d'exemples démocratiques, alors que la Suisse est un pays beaucoup plus, dans les faits, démocratique que la France, et que vu de Suisse, la France est pratiquement une monarchie, une monarchie républicaine, quand on voit. Les privilèges attachés à la, à la fonction présidentielle, euh, la, le, coût, le coût des politiques en France par rapport au coût des politiques en, en Suisse. Et par rapport au
2: pouvoir d'achat du, 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 du français du quotidien, quoi. C'est ça qui est dingue. Il y a un en fait. décalage.
4: Ce décalage flagrant. est assez marrant. C'est que la, le Suisse, il, il rigole de voir le français donner des leçons de démocratie à la terre entière, alors que vu de Suisse, la France est une, mona, est une, euh, une république bananière, pratiquement. Hein
3: et c'est Rousseau qui était citoyen de Genève, je crois que c'est le début de, comme moi, de ouais, ses confessions.
4: Comme mmh. moi, ouais. oui. Bah, Rousseau, c'est un petit jeune voix qui était, euh, qui, qui était apprenti chez son oncle, l'apprenti horloger chez son oncle, qui a pris son baluchon et, et qui, qui est monté, est monté sur Paris, à Paris, hein, ouais. comme moi. Et qui a vu tout le, tout le paradoxe et déjà tout le mensonge de, de ce qu'on appelle le, le, le monde culturel -mon, culture mondain français, à la fois fascinant et très mensonger. Et il euh, ne faut pas oublier oui, que Jean-Jacques Rousseau, même s'il a fait toute sa, on va dire, sa carrière en France et, sur, euh, et que tout son questionnement s'est posé par rapport à la situation française, c'est un, un grand génie suisse.
2: D'ailleurs, j'espère qu'on le récupérera un peu, enfin un jour... Où... Du reste' euh, ses et, restes. Euh, enfin, ses restes Moi, quand je suis allé à, à Genève, je suis allé honorer Panthéan, sa
4: mémoire. Il a sa statue sur la petite île. Là, Tout à fait, l'île Rousseau. Rousseau, est, oui, oui. Oui, oui. Rousseau oui, oui.
3: Et dans sa tentative de constitution pour la Corse, on sent euh, l'influence De la constitution
4: suisse, suisse oui, oui, oui. Et il a été en but, d'ailleurs, à la haine de, des élites, euh, on va dire, bancaires, protestantes genevoises, instrumentalisées par l'ignoble Voltaire, hein, qui a pratiquement essayé de le faire assassiner.
2: Madame Dostal ouais. et compagnie. Et euh... qui a
4: une
1: ville à son nom, ferney voltaire euh, aux frontières de la Suisse. <rire>
4: Donc, c est, c est, cette histoire Voltaire-Rousseau est une histoire très suisse.
0: Ali Moudine, vous êtes journaliste indépendant à Genève. Comment peut exercer le métier de journaliste en Suisse
1: Alors, moi, je ne suis pas affilié à un média en particulier. Je propose mes articles. Ils peuvent me les acheter ou non. C'est selon leur bon vouloir. Je pense qu'en France, c'est aussi possible, mais. C'est de plus en plus dur. Hein, c'est de plus, plus en plus, 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 plus dur. Il ouais. ouais. y a eu une,
4: un effondrement du statut du journalisme en France qui a commencé à partir des années 85 où avant il y avait des comités de rédaction, où, où les, les journalistes faisaient un journal, et on est passé au statut du pigiste généralisé, hein, comme si on était passé du, du statut de propriétaire terrien à journalier agricole. Aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, euh, un journaliste en France aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur, et d'ailleurs de plus en plus, c'est une pute au chômage.
2: Et lorsque, comme vous savez, je publie parfois pour, pour le site de R, j'ai la fierté de vous dire aujourd'hui, j'ai ma carte de chômeur dans la poche.
1: Oui, ça a coûté cher. Avec Joseph, nous avons créé un, un média qui s'appelle lapravda.ch. Alors, on n'a pas de, de moyens, mais on a la chance d'être souvent relayés par égalité et réconciliation, ce qui nous procure pas Ce qui mal nous offre une
0: visibilité, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, il y a une question qui est, qui est assez intéressante. Enfin, C'est étonnant du point de vue de la France. La Suisse est une nation qui regroupe quand même des communautés, donc quatre communautés, il me semble, est-ce qu'il euh, est qu y a une cohésion en Suisse entre ces communautés Est-ce que vous considérez que vous êtes une nation à part entière Comment s'articulent ces communautés entre elles
1: alors les, Nous, on fait partie de la minorité romande, qui, qui, francophone, représente, donc. Francophone, donc, qui représente moins de 30% de la population. Euh, on n'a pas l'impression d'être une minorité. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Parce que chaque canton a ses propres lois. Donc, euh, donc les, les romans n'ont pas l'impression d'être d'être opprimés. Chacun par a la son autonomie en fait, c'est ça. Il a pas. C'est une confédération. C'est pas centralisé, pas une donc. Nation, on... au
4: sens français du terme. C'est une confédération helvétique. Hein. Ça ressemble plus aux états unis à la limite.
1: Ouais,
3: sans les dérives. Alors, en tant que Français, il y a un aspect de la Suisse qui nous est, euh, est connu, c'est euh, l'aspect euh, de cette question que vous appelez la question des frontaliers, c'est-à-dire tous ces Français qui viennent travailler en Suisse parce que le, le salaire est une fois et demie ou deux fois supérieur, je crois.
4: Que à l'époque où ma mère était travailleuse frontalière, parce que j'ai vécu à Annemasse, c'est pour vous dire que je viens de loin quand même, hein, et ma mère travaillait à Genève comme... Euh, elle était euh, claire de notaire. Euh, le, le rapport, c'était x4. C'est-à-dire qu'elle gagnait. Euh, à l'époque, c'était euh, euh, ça, ça correspondait à, à 10 000 francs, un million de centimes, et ça faisait 40 000 francs.
2: Et le cours du franc français était de 4 pour 1 Voilà, c'est-à-dire que c'était mmh. de
4: travailler à Genève et de vivre à Annemasse. Elle gagnait 4 fois le salaire de, du de, de massien qui travaillait en France. C'est pour vous dire que c'était un, un privilège incroyable. Mais ce qu'il faut faire remarquer, et ça met le doigt sur ce qu'on appelle la préférence nationale, c'est que quand il y a eu la, la, la crise, euh, je crois qu qu'il était vers 75, hein, il y a eu la grave crise économique, les Suisses ont, ont, ont pratiqué la préférence nationale et ils ont, du jour au lendemain, mis au chômage et, et, et sorti du monde du travail suisse euh, un, un certain contingent de frontaliers, afin de maintenir à peu près le plein emploi en Suisse. Et ça, c'est inconcevable en France. Ça aurait été considéré comme du racisme, etc. En Suisse, ça s'est fait comme ça, et personne n'a moufté, y compris d'ailleurs les frontaliers. Nous, on a subi ça, parce que je, moi, j'étais frontalier. C'est que quand il y a eu, effectivement, je crois que c'est vers les années 75, hein, il, y eu une, une, il y a eu la crise des, des, de, de l'emploi, euh, la Suisse a, a simplement euh, pratiqué la préférence nationale. Grâce à la démocratie directe. Sans, sans état d'âme, parce que c'est c'est une logique. La préférence nationale... Faire passer nationale, les siens une... avant
1: les autres. Bien sûr, elle a juste euh... son chômage.
3: <rire> donc la question des, des frontaliers est encore euh, essentielle dans le débat euh... bah, Ce
1: que je
2: peux vous dire déjà, j'aimerais rajouter que donc, nous avons ces travailleurs français, et même allemands, hein, de l'autre côté, qui viennent en Suisse. Mais de l'autre côté, il euh, y a de nombreux Suisses qui vont s'installer en France.
4: Oui, parce eux, eux
2: c'est pour les loyers. Tout à fait, le, le ouais. prix de l'immobilier en général,
4: donc, y a un double... donc ça
2: va dans les deux sens. Euh, ensuite, autre conséquence, c'est la, la surenchère euh, au niveau du prix de l'immobilier en, en France voisine, pour nous. Ça fait donc, monter les prix. Donc, euh, oui, oui c est, c est, ça c'est assez dingue. Pour le, pour le, en fait, le, le, le Français qui vit dans cette région, mais qui ne bosse pas en Suisse, il est, est, il est cuit. Il est cuit. Ouais. Ensuite, euh, politiquement, qu'est-ce qui se passe euh, Nous avons eu en fait, d'anciens membres du, de l'UDC, donc de mon parti, qui ont fondé un parti qui s'appelle le Mouvement Citoyen Genevois. Et eux, en fait, ont fait de cette lutte contre le travailleur frontalier leur fonds de commerce. Personnellement, je trouve que c'est assez dégueulasse, parce que le travailleur, en fait, en tant qu'individu, chaque personne essaie de s'en sortir comme elle peut, pour nourrir sa famille, payer ses factures. Et c'est, en fait, on, on, on combat le symptôme sans lutter contre la cause. La cause, c'est quoi La cause, c'est des patrons suisses qui veulent payer le travailleur moins cher,
1: c'est tout. Ça s'arrête là. C'est avant tout une affaire de dumping salarial. Oui, quoi. tout à fait. Oui, oui. Bah c'est pareil,
4: pareil partout. S'il n'y a pas de loi de, protection, euh, qui protège, de loi de protection politique pour protéger le citoyen lambda, la logique économique amène toujours à la trahison, à la non-solidarité et à la préférence étrangère, entre guillemets. Mais en tout cas, la préférence nationale est quelque chose qui est encore inscrit dans la Constitution suisse. Oui,
2: aujourd'hui, si vous regardez les, les offres d'emploi à Genève, par exemple, euh, c'est pratiquement chaque fois écrit euh, « résident » ou « suisse ».
4: Ouais, ouais. alors qu'en France, ça serait inconcevable. Hein. Ça, ça tombe sous le coup de la loi, ouais, marqué préférence, euh, préférence nationale.
3: Ali les mouvements euh, migratoires internationaux euh, touchent aussi la Suisse euh, de plein fouet, je crois notamment des Érythréens, c'est ça
1: Voilà, alors on n'est pas touché par les Syriens, comme je vous ai dit avant. Par contre, il euh, y a beaucoup de jeunes hommes érythréens qui vivent euh, aux dépens de l'aide sociale, 70% sauf erreur, hein. même 90%. De, je, il me semble. Euh, donc c'est une immigration assez problématique. Le, le, le peuple ne, ne comprend pas pourquoi on lui impose une telle euh, immigration.
2: Oui. Après, en plus, il la... parce qu'ils justifient en fait leur présence en Suisse par euh, par une situation euh, politique difficile dans leur pays. Mais lorsqu'on voit certains de ces Érythréens qui vont passer leurs vacances dans leur pays d'origine, on se demande où est
3: le risque ou le. Vous voyez et alors, il y a eu cette affiche, cette affiche choc de, de l'UDC avec euh, les moutons blancs et, et le mouton noir qui avait fait euh, scandale en France, peut-être même plus en France qu'en Suisse. Est-ce que, euh, quand vous faites les marchés pour vous faire élire et ainsi de suite, l'immigration est devenue euh, une préoccupation euh, centrale euh, auprès de l'électorat
2: Bon, cet été, euh, comme vous le savez,
3: les médias en ont vraiment
2: fait le, le sujet de l'été, le sujet chaud. Donc évidemment, ça s'est reflété sur la population. Les gens étaient inquiets. De, 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 de voir en fait ces hordes euh, se déverser sur l'Europe. Et je pense que cette situation a quand même eu une conséquence sur les, les, les élections de, de dimanche dernier.
3: Et vous avez une marge de manœuvre, maintenant que vous avez gagné des élections euh, sur ces thèmes-là, vous pensez avoir une marge de manœuvre réelle ou euh... Ah oui, tout à fait. Alors là, ça, ça a vraiment donné
2: raison à mon parti qui se bat depuis toujours, en fait, contre l'immigration de masse. Et voyez, concrètement, ça, le... ça, ça a confirmé, euh, en fait, nos théories.
3: Et le système politique suisse vous donne les moyens d'agir oui, ou, euh... Il va
2: devoir, enfin, je veux dire, là, on, 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 en majorité, euh, voilà.
1: Alors, actuellement, c'est une ministre socialiste, euh, Simonetta Somaruga, qui est en charge, notamment, des questions d'asile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa politique est assez laxiste. Et... Le, le taux d'acceptation des requérants d'asile est, est très élevé. Je crois que ça doit être de l'ordre de 65 alors qu'en France, je pense que vous avez à peine 15 de, de requérants d'asile qui obtiennent le statut. Oui, mais enfin, mais les autres, c'est oui. tous clandestins
4: sur le territoire. Je crois que c'est 93 Et qui restent quand même sur le territoire. Donc, nous, c'est la politique du clandestin
1: généralisé. est sur le site d'égalité à la conciliation. Question
4: incidente intéressante. Est-ce que vous avez en Suisse... Euh, comment dirais-je, des gauchistes du niveau de crétinerie et d'agressivité de la France Alors on les
1: croise tous les jours, je les Alors, croise tous les jours. Nous, euh, avec notre média lapravda.ch, euh, nous avons été à des, des manifestations euh, de, de gauchistes en faveur de l'immigration et on a refusé de nous répondre ou on était très agressif envers nous, euh, on nous a on prié pas, de partir. On n'était pas
2: loin des situations dans lesquelles se retrouve parfois Vincent. Euh... Ouais, donc c'est
4: international cette, ce gaucheisme. Oui, je, je peux montrer ma
2: solidarité envers Vincent euh, sur, sur ce sujet merci beaucoup <rire> ou un, du moins européen,
3: peut-être pas international mais européen, je sais pas s'il y a les mêmes en Inde ou, ouais, ouais, ou ça au Sri Lanka quoi. Voir
4: ouais. Bref, ouais, le, le en tout
3: cas c'est pandémique c'est pandémique malheureusement au bout d'un moment, on les avait envoyés à Katmandou, mais ils sont revenus. C'est
4: toujours dans le milieu étudiant hein Bien sûr, bien oui, sûr. Des,
3: toujours, des gens qui n'ont pas vraiment bossé les de leur main. Les enfants de, la voilà, de la Qui sont loin de la réalité. Les euh, punks à
1: chiens.
4: Avec <rire> le, discours, euh, le discours droit de l'homiste euh, stéréotypé, euh, abstrait, comme ça. Oui,
2: ces, gens,
1: fait... ces gens sont payés pour leur euh, pour pour action, il voilà, faut le savoir. Oui, c'est hein.
2: ça. Parce que souvent, en fait, euh, ils sont dans des asseuses qui touchent des, du des, Soros su, des, aussi, des subventions. Ça passe, ça passe Soros, en oui.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales. Je connais une personne qui bosse pour... Euh, une organisation qui, qui qui lutte contre la détention des migrants et j'ai découvert sur internet ah, que c'était financé par George Soros quoi Open Society Foundation donc
4: c'est aussi présent en Suisse on est dans même dans la même situation
2: c'est les mêmes réseaux à hein, chaque fois
4: et, et une petite différence aussi importante c'est que euh, en France ce qui nous ce qui nous empêche de, de, de réagir à tout ça c'est euh, euh, la réduction euh, à de pétine Pétinum, hein, c'est-à-dire bon, Pétin. Nous, nous
2: c'est Aditlerum donc finalement... Oui, mais pour,
4: pourtant, vous n'avez pas de, de passé collaborationniste. Donc, euh, malgré tout, le, la, la même, la même, le même chantage moral s'exerce sur les Suisses, bien qu'il n'ait pas eu Pétin. Non,
2: hein. mais par contre, souvenez-vous de, de l'affaire des fonds en déshérence oui, mais c'était euh, une escroquerie. On a eu droit à un racket euh, vraiment oui, organisé. c'était une, une escroquerie, euh, un
4: racket. Il y avait autant de fonds en déshérence dans les banques américaines et même dans les banques israéliennes. Oui, et hein. puis
2: en plus, on essaie de nous resservir la même soupe et c'est encore de gratter des sous maintenant. Vous voyez, ça, oui, 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 oui. c est, c est, en fait, c'est une espèce de qu rente pas, qui ne se termine pas. Il n'y a
4: pas besoin qu'il y ait une politique d'État euh, antisémite pour subir un chantage de la communauté juive organisée et souvent un chantage euh, mensonger D'ailleurs, on pourra revenir, ça sera un autre sujet, à géométrie variable. Parce qu'aujourd'hui, Netanyahou vient d'opérer une révolution copernicienne. Je ne sais pas si vous le savez. Oui,
2: hein. tout à fait, avec le Grand Moufti, c'est ça.
4: Hein. Ouais, oui, on va pouvoir en parler. Tout on ça.
0: a notre transition, Vincent. Voilà, d'ailleurs, c'est exactement le sujet d'actualité que nous comptions aborder avec euh, Xavier. Xavier Netanyahou a fait des déclarations étonnantes euh, mercredi dernier. Oui, que... alors. oui
3: il, a, il a quasiment rendu responsables euh, les Palestiniens et le, et le Grand Moufti euh, de Jérusalem de la de la Shoah, alors à quoi il faisait référence Il faisait référence à en fait une, un accord qui avait été passé entre la Fédération Sioniste d'Allemagne et, euh, et euh, l'Allemagne nazie et la, la Banque Anglo-Palestinienne, qui était chapeautée par euh, l'Agence Juive, donc une organisation qui s'occupe de l'Alias des Juifs. C'est un accord de transfert qui a été passé en 1933 entre, entre toutes ces parties. Euh, C'est un accord qui porte sur un transfert de population, des populations juives d'Allemagne euh, en, en Palestine, alors euh, sous domination euh, anglaise. anglaise, britannique, et donc avec un volet économique, donc aussi également le, le transfert des, euh, capitaux. des capitaux. Et donc cet, euh, cet accord a fonctionné vraiment jusqu'en 1939, et s'est réellement arrêté en 1942. Donc ce qui explique, euh, par exemple, l'agressivité de groupes euh, ultrassionistes de l'époque comme... Euh, le groupe Stern, contre euh, les Britanniques et non contre les Allemands. Donc, par exemple, dans, dans Tintin, euh, au Pays de l'Or-Noir, dans la version actuelle, vous avez des, des attentats contre, euh, euh, de, commis par des Palestiniens contre les Anglais. Or, dans la version originale, c'était commis par euh, le groupe Stern contre les Britanniques. Donc la version a été changée, évidemment, euh, après la guerre. Et donc cet accord explique euh, notamment que le bétard et puis défiler dans les rues de Berlin jusqu'en 1938 en, en uniforme en hein, uniforme hein, militaire, chemise,
4: hein. euh, euh, chemise brune comme les, les fascistes Mussolini un peu hein. les photos
3: existent elles sont disponibles euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant et euh, jusqu'en 1941 donc le groupe Stern a proposé en janvier 41 une alliance militaire avec euh, l'Allemagne euh, Nazi. l'Allemagne nazie donc ça s'appelle le, le texte d'Ankara qui a finalement été rejeté par Hitler donc les gens donc, qui, des, qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire le Likoud, sont les descendants, les héritiers politiques euh, de l'Irgun et du groupe, euh, du groupe Stern. Donc finalement, Netanyahou, je crois Alain, a, a rétabli une, une Alors, vérité.
4: Là, si on veut prendre de la hauteur, d'abord, euh, on vient de découvrir, grâce à Netanyahou, qui est quand même euh, l'instance suprême en matière de vérité historique judéo-centrée, que Hitler était sioniste et que Hitler a cessé d'être sioniste en 1941 sous la pression musulmane. Et là, on a vraiment un renversement copernicien, puisque le logiciel traditionnel jusqu'à hier, c'était que les musulmans les arabo musulmans n'ont jamais été génocidaires et ont toujours vécu en bonne intelligence avec euh, les juifs, ce qui est d'ailleurs vérifié historiquement hein, par le, le, le monde arabe, et qu'en fait le, la, la cruauté génocidaire était dans le, était dans le comment dirais-je, intrinsèque à l'européen du Nord. Dans l'ADN hein, quoi. Dans l'ADN de l'européen du Nord. Et là, Netanyahou nous dit le contraire, euh, c'est en fait le, 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 le bougnoul qui veut tuer du juif, en fait l'européen voulait juste le déplacer et donc... Ce qui veut bien dire que Hitler était sioniste hein, et que finalement, euh, ça, ça a plusieurs conséquences. Hein. Ça veut dire en gros que l'histoire pour la communauté juive organisée peut changer en fonction de ses intérêts du moment. Donc ça veut, c est, on est dans du révisionnisme euh, intégral. Finalement, c'est assez étrange de voir que euh, Netanyahu vient au secours du professeur Forisson et de M. Renoir <rire> hein, en disant que qu'effectivement... Euh, euh, parce que ça, ça contredit la conférence de Venzé, c'est ça mm. hein euh, Et que finalement, euh, jusqu'en 1941, euh, le projet aurait bien été un projet de, de déplacement et de transfert, donc compatible avec la volonté sioniste, l'ALIA, quoi. Et que finalement, Hitler aurait basculé sous la pression du moufti de Jérusalem, c'est-à-dire pour se soumettre à la volonté génocidaire des arabo-musulmans. C'est pas rien comme, euh, comme changement de paradigme,
3: hein et... Et parallèlement à ce contrat de remigration, en quelque sorte, qu'on ressort du tiroir, on voit le discours sur la guerre d'Algérie changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, le discours, c'était les Français sont comportés comme des nazis avec l'OS, Et aujourd'hui, on voit régulièrement des séfarades de l'ancienne génération, du genre Enrico Macias, pleurer euh, euh, la dernière émission d'Ardisson. Il a pleuré sur le plateau de télévision avec Ardisson et Michel Drucker sur l'Algérie française. Et... On parle de plus en plus d'un pogrom qui aurait eu lieu à Constantine en 1932. Donc ça, c'est de plus en plus rabâché. Et on a aussi l'impression qu'on est en train de réviser l'histoire de la guerre d'Algérie comme étant bah pour une, une Shoah choix, choix en fait, des séfarades. En fait, on voit bien que
4: le, la boussole euh, de la vérité historique est fonction des intérêts sionistes bien sentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le parallèle, c'est que le français, en Algérie, c'était finalement le, 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 la démocratie euh, et la modernité euh, blanche c'est-à-dire, les races supérieures venant civiliser les races inférieures, hein, C'est-à-dire, le discours de Jules Ferry. Et que finalement, le méchant palestinien, c'était le FLN, hein. On est en train de réécrire l'histoire comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont en train de la réécrire comme ça sont les mêmes qu'il avait écrit dans l'autre sens, puisque ceux qui ont en charge l'histoire de France, hiérarchiquement, c'est Nora et Stora, qui ne sont pas, comme vous le savez, des bretons catholiques. Et qui parlent pas souvent du décret Crémieux quand ils parlent de la, ou de, du, ou de, de l'affaire Bacri quand ils parlent de de l'affaire, euh, globalement, de, de la grande affaire algérienne. Hein. Mais donc là, on est dans quelque chose de, de, de passionnant et de très intéressant. Hein. On avance euh, dans l'inconnu. C'est qu'effectivement, euh, Hitler, donc, était sioniste. Hein. Ça, c'est intéressant. Et, et, et ça permet de, 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 de compléter. C'est que finalement, la position actuelle, l'évolution du Front National mariniste actuel, qui consiste à se rapprocher de plus en plus d'Israël, hein. on voit les déclarations de Maître connard non Collard, et... Euh, et, euh, et le, comment dirais-je, cet anti-islamisme qui monte, et finalement, contrairement à ce que les médias nous disent, euh, la preuve qu'effectivement le Front National est bien dans la tradition d'extrême droite, car cette tradition d'extrême droite a toujours été de choisir le fort, le puissant contre le faible et le pauvre, donc finalement le juif international contre l'arabo-musulman ou le palestinien, et ça nous, ça, nous, ça nous rappelle que finalement Marine Le Pen est dans la pure tradition de l'extrême droite la plus dure, qui renvoie à la manière dont Minute traitait la guerre des six jours et se pamait devant le, le général Moshe Dayan, euh, aux écrits de Rebattet, deuxième période, su, son admiration pour le sionisme international, et que finalement, ce, euh, la gauche du Front National, c'était le virage pro-irakien et anti-impérialiste de Le Pen au moment de la première guerre du Golfe. Donc effectivement, là, je le dis solennellement, c'est une des raisons pour lesquelles je me souviens du Front National, car le Front National, qui demain va avoir en charge pour les intérêts sionnistes et, et, euh, et maçonniques, la grande ratonnade française, le Front National de Marine Le Pen opère bien, retourne bien, je veux dire, à sa base, c'est-à-dire l'extrême droite la plus bête du monde, qui va faire le sale boulot pour les intérêts judéo-maçonniques et qui, effectivement, son logiciel est bien le logiciel d'extrême droite, c'est-à-dire... Pour la bourgeoisie sioniste dominante, contre le prolétariat et le sous-prolétariat arabo-musulman, pour Israël, contre les Palestiniens. Donc euh, la conclusion est bien là. Euh, le Front National, malgré euh, les tentatives aventureuses et assez, et assez admirables de Le Pen quand il s'est rapproché de moi ou de Dieudonné, eh bien, est bien en train de redevenir un parti d'extrême droite, de cette extrême droite la plus bête du monde, qui assume toujours, dans la violence, comment dirais-je, euh, un passif qu'elle n'a pas voulu au départ. Je rappelle que c'est exactement l'histoire de la colonisation. L'extrême droite française était contre la colonisation qui était voulue par la, la Troisième République et les Rothschild. Hein, c'est le, le discours de, de Jules Ferry sur les, les races inférieures. Mais quand il y a eu la décolonisation... Les seuls qui ont assumé le, le passif colonial étaient finalement l'extrême droite qui était contre. Et ceux qui leur ont tout mis sur le dos, hein, on, la, on le voit avec euh, l'histoire de la Mitterrandie, sont ceux qui en étaient entièrement responsables, puisque je rappelle que Mitterrand a, des, euh, a plus de 65 guillotinés FLN euh, sur la conscience. Mais c'est toujours, on parle toujours de Jean-Marie Le Pen et de sa pseudo-torture à la Villa des Roses qui est complètement absurde, alors que lui-même avait pondu l'incroyable discours de 1958 où il était pour la nationalité pleine et entière de tous les Algériens, nationalité française, pour ce qu'il appelait la plus grande France. Hein. Et là, on est bien dans ce perpétuel mensonge euh, historique, perpétuelle bêtise de l'extrême droite, qui va toujours faire le sale boulot pour la, ga la gauche d'affaires, on va dire. Hein. Et euh, il est, cette sortie euh, ou cette saillie euh, drôlatique de Netanyahou nous permet de, de, de dire toutes ces vérités et de bien replacer les choses telles qu'elles sont.
0: D'ailleurs, Alain Soral, il me semble que vous rentrez d'Algérie ça, c'est un autre sujet, oui. Vous avez torturé à la
3: Villa d'Aderon
4: <rire> Alors, je suis allé passer euh, deux semaines en Algérie pour voir. Et c'est assez difficile d'en parler parce que, c'est effectivement, vous savez que c'est un sujet très sensible pour les, les binationaux franco-algériens français qui, souvent, euh, idéalisent euh, leur pays d'origine. D'autant plus, d'ailleurs, qu'ils n'y ne, ils ne vi vivent pas et qu'ils n'ont pas l'intention d'y vivre. Et euh, c'est un sujet qu'il faut... Comment dirais-je manier avec des, des, des pincettes, un peu comme comme d'ailleurs la, la question de la persécution des juifs. Ce sont des sujets très 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 brûlants et très difficiles à, à aborder de façon sereine, dépassionnée. Ce que je peux dire moi, c'est que j'ai été très très bien accueilli en Algérie, euh, que je euh, que il n'y a euh, de la part de la population algérienne absolument pas la problématique anti-française ou anti-coloniale dont on nous rebâche les oreilles en France par nos élites intellectuelles juives et leurs, leurs comment dirais-je assistants ou subordonnés
1: euh, euh, binationaux. Uriah alors Butelja, alors pas euh, je vais Butelja. prendre
4: un exemple précis. On m'avait agressé physiquement parce que j'avais osé dire Boutelja ne pourrait pas se permettre de dire en Algérie ce qu'elle dit en France. J'étais très très au dessous de la réalité. Je rentre de de la ville de la fête algérienne, hein, c'est-à-dire pas d'Alger, mais de, de Oran, qui est censée être la ville de la fête, Didi, Didi, etc. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il est inconcevable quuriab boutelja puisse s'asseoir à une terrasse de café euh, euh, et boire un café en terrasse dans Oran. Il n'y a que des hommes et euh, elle se ferait immédiatement remettre à sa place. » Il est inconcevable de voir Auria Boutelja monter sur un deux roues, ça n'existe pas, ou même derrière, derrière un deux roues conduite par un homme. Vous voyez C'est-à-dire que il y a un mensonge total des, de ceux qui ont en charge, je dirais l'antiracisme, euh, euh, enfin les supplétifs de nos antiracistes juifs, les, les, les antiracistes maghrébins. Ils mentent totalement sur la situation algérienne. Et ils maintiennent en France une haine raciale qui n'existe absolument pas en Algérie envers les Français. J'ai été très, très bien accueilli là-bas. J'ai fait des tas de photos quenelles avec des jeunes. J'ai Je eu la, la joie de découvrir que j'étais assez connu là-bas. Et la problématique des Algériens d'Algérie, ce n'est pas euh, le passif colonial français, tout simplement parce que la colonisation est présente absolument partout, puisque toute la ville d'Oran est une ville française. Hein. Euh, elle était évidemment interdite aux, aux, aux Arabes hein, à l'époque... Donc évidemment, on ne va pas dire qu aient, que c'était l'extase à l'époque coloniale, mais euh, euh, pour les, les Algériens d'Algérie, il n'est pas question de, de, de nier de façon agressive la colonisation française, puisque c'est comme nous si on niait notre passé romain, vous voyez, en tant que gaulois. Ça a, ça a constitué, d'un point de vue de l'urbanisme, la totalité... Des villes comme Alger, Oran. Donc, tout est, en fait, tout est encore écrit en français et tous les bâtiments sont français. Donc, effectivement, les Algériens d'Algérie, sereinement et calmement, admettent effectivement qu'il y a une, long, une histoire qui est ce qu'elle est, qu'effectivement, euh, la colonisation leur, leur, leur a permis d'hériter. De tout un, un comment dirais-je, un urbanisme, les routes, les bâtiments, etc., de très bonne qualité, euh, qui sont d'ailleurs plus ou moins squattés aujourd'hui. Hein, je veux dire, euh, les, les grandes villes algériennes ressemblent plutôt à la Havane de Cuba. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses délabrées et très mal entretenues. Hein, ça, c'est un, un vrai sujet. Et il euh, n'y a aucune agressivité envers les Français. Leur problématique, elle est plutôt la relation au gouvernement algérien, le fait que ce soit euh, un pays assez atypique, qui est une, on va dire, une. Un régime autoritaire de type militaire avec une économie assez bloquée et un secteur privé entièrement sous contrôle de l'armée, avec beaucoup, beaucoup de, de systèmes de bacchiche, etc. Mais de euh... bonnes réserves
2: financières, finalement. Non,
4: euh, l'Algérie vit sur la manne pétrolière et gazière. Donc c'est un pays à la fois très, très riche grâce à ça, où la richesse est très, très mal partagée. Où la vie n'est pas chère, mais où il y a très très peu de débouchés pour les, les, les gens qui veulent faire quelque chose. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, j'étais à Oran, j'ai pas vu un type en costume dans la rue. En réalité, la grande bourgeoisie algérienne, consciente de tout ça, vit à l'étranger, comme Bouteflika, hein, et, et, et ne vit en Algérie finalement que les petites gens qui vivent un peu comme on vivait dans les pays de l'Est dans les années 60, hein, c'est-à-dire un pays qui dort, où la population est sous surveillance, mais en même temps où la vie est assez facile. L'essence ne coûte rien, les loyers ne sont pas chers, la nourriture n'est pas très chère, avec euh, comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y, a, il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie, il y a des ordures partout. C'est une catastrophe hein, et une honte pour les Algériens honnêtes. Les deux choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées, et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les deux choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu le, comment la tentative de, 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 de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Hein. Et il y a une raison à ça. C'est qu'un régime militaire de type socialisant et, euh, euh, et l'islam ont un point commun, c'est qu'ils sont un frein à la modernité. La modernité les balayerait et le, la domination religieuse, et la domination militaire. Donc il y a un consensus, en fait, laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une euh, anti-modernité. Ce qui peut avoir, d'ailleurs, un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque est, veut participer à la modernité mondialiste est obligé de quitter le pays hein, pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs. Hein, L'Algérie voilà. euh, est un pays qui est passé de 15 millions à 40 millions d'habitants depuis la décolonisation, où en fait, il euh, 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 y a peu d'emplois, mais par contre où tout le monde vivote en famille, c'est-à-dire que les gens restent chez leurs parents euh, très longtemps, où toute la vie privée est quand même dans, de, de, de type musulmane, hein, y a la, on entend l'appel du, du Muezzin, euh, Voilà, c'est pas du tout, ça prétend être une république socialiste, c'est quand même un pays d'islam. Euh, ce qui m'a choqué, moi je le dis, c'est que la grande église d'Oran, a été débaptisée et transformée en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformé en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. Hein on voit la plus grande église d'Oran, qui est une bibliothèque municipale. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en, en gymnase, par exemple. Voyez ça, ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que... Euh, L'Algérie est un pays anti-chrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, euh, où la société civile est confiée à la gestion quand même de, de, de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère, euh, et aussi par l'armée pléthorique. Et quand on, quand on réfléchit à, à cette armée omniprésente, il y a des casernes partout, très peu modernes, hein, et très peu... Euh, en fait, l'armée algérienne a pour fonction... Elle ne fait la guerre à personne d'autre qu'à son propre peuple. Hein. C'est une police, en fait. Oui, c'est une police, oui. Et puis aussi un moyen, de, comme dans les régimes de type socialiste qu'on a vu ailleurs, de, ma... de maintenir un certain emploi. C'est-à-dire que les débouchés en Algérie pour un jeune, euh, peut... c'est souvent la fonction publique, et notamment l'armée, vous voyez. Mais c'est une armée de fantassins, peu armés. Euh, mais par contre, il y a des casernes partout. Et tout ce qui est propre en Algérie, c'est les casernes et les mosquées. Tout le reste est sale, je le dis, hein, je veux dire, euh, sale. C'est-à-dire, il euh, y a des ordures partout. Il y a un vrai problème de Comment dirais-je de... Peut-être euh... un
2: débouché pour Veolia ou...
4: Non, non mais parce qu'aussi, parce que il y a, y a un gros gros problème de détournement d'argent public. Et puis aussi un problème, euh, là où il faudrait se poser la question, comment les gens acceptent-ils de vivre dans un milieu plein d'ordures Je plaisante pas. Il hein, euh, y a des sacs poubelles partout. Euh, euh, C'est inconcevable. Pour les, pour, les, pour les Suisses, je pense qu'un Suisse qui débarque là-bas, il fait une dépression nerveuse <rire> dans les deux heures. hein
1: euh, – voilà. Donc c'est très Donc, différent du Maroc euh, qui a un tourisme de Oui, bas, et à cause du
4: tourisme, sans doute, parce que l'Algérie n'est pas du tout un pays de tourisme. Quand j'ai voulu aller en Algérie, je suis allé dans une agence de voyage, on m'a dit, nous ne faisons pas cette destination et elle est déconseillée par le quai d'Orsay. Donc il y a bien une volonté, en tout cas de la France, d'empêcher de, les Français d'aller en Algérie, ça c'est sûr. Et là-bas, effectivement, le tourisme n'est pas prévu. Par contre, je dois le dire, les Algériens sont très gentils Très gentil, je suis arrivé en tant que Français, euh, j'avais même une, une croix euh, catholique euh, autour du cou. Il n'y a aucune agressivité euh, de rue. Euh, la jeunesse un peu éduquée est, euh, est très, très sensible, effectivement, à la, à la, à la dissidence française. J'ai fait plein de photos dans la rue de quenelle etc., parce que tout le monde a des smartphones hein, quand même là-bas. Euh, C'est un pays, je dirais, de, de, de nonchalance et qui dort. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'étaient les pays de l'Est euh, euh, peut-être plus aujourd'hui, mais les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire c'est un pays qui vit, euh, comment dirais-je, sous... il euh, y a un couvercle. Hein et c'est un pays où il y a énormément de jeunes. Dans la rue, on ne voit pratiquement que des... enfin euh, surtout des jeunes mâles, parce qu'en fait les femmes, c'est quand même un pays d'islam, sont à la maison et rentrent à la maison à partir d'une certaine heure. Je vous le dis, dans les cafés, c'est très rare les cafés qui acceptent les femmes. L'immense majorité des cafés, il n'y a que des hommes. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien lancer un défi à Roya Boutelja. On retourne en Algérie ensemble et elle me fait son numéro qu'elle fait en France, en Algérie. Et on verra combien de temps elle tient avant de rencontrer de gros, gros problèmes. Alors que moi, à contrario, tous les jeunes Algériens que j'ai rencontrés me demandaient de faire des conférences et de parler en public pour faire ce qu'ils n'osent pas faire, c'est-à-dire critiquer le régime algérien, ce que je m'abstiens totalement de faire parce que je ne suis pas Bernard-Henri Lévy. Je ne vis pas en Algérie. Et je n'ai rien à dire d'autre qu'un constat extérieur sur l'Algérie n'ayant pas l'intention de m'y installer, vous voyez. Mais par contre, les jeunes Algériens qui m'ont parlé me demandaient tous de faire des conférences pour dire ce qu'ils n'osent pas dire, eux, sur le régime. Parce qu'effectivement, on ne va pas dire que c'est un régime de policiers violents, mais il y a quand même une, une tradition de, de, de silence et de euh, on, ne, on ne la ramène pas trop en Algérie Il faudrait un
2: sort algérien, en fait, c'est ça
4: J'en suis pas sûr, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, l'Algérie est, 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 est une exception qui, en fait, prolonge euh, dans ce pays, et dans ce pays seulement, l'espèce d'équilibre issu de la guerre froide. Hein. Et c'est un pays qui est une, euh, comment une, un peu comme, euh, comme Hibernatus. C'est un, un des rares pays qui n'est pas encore passé sous la coupe du Nouvel Ordre Mondial. Pour, simplement pour une raison simple. Comme en Iran, où les religieux ont aussi le pouvoir économique, là-bas, c'est les militaires qui ont le pouvoir économique. Donc quand on a à la fois l'argent et l'armement, c'est un peu ce qui a fait le pouvoir de Poutine quand il a pris le contrôle de Gazprom. On a réellement le pouvoir. Donc il y a réellement un pouvoir en Algérie qui n'est pas soumis au mondialisme, même si le régime algérien, pour se maintenir, négocie de manière très subtile et perverse avec toutes les puissances, les Français, les, Anglais, euh, les Américains, euh, les Chinois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un régime officiellement antisioniste dur. Il hein, n'y a pas de... de... Il n'y a pas d'ambassade, je crois.
1: Hein, y a... Enrico Macias n'a la... pas pu aller pour ça. Parce oui, que... oui. Et que, et que
4: les Algériens se souviennent quand même du rôle qu'ont joué les, les Juifs du Maghreb euh, pendant la colonisation. Et je vous garantis que euh, les Juifs d'Algérie, il y en a. Ils ne la ramènent pas du tout comme ils la ramènent ici. Hein. Euh, voilà. On ne voit pas de qui dans les rues. Euh, je, je crois qu'il n'y a ni église catholique ni synagogue. Hein. Euh, enfin, en tout cas. Euh, la, la synagogue qu'on m'a montrée à Oran avait été transformée en mosquée, alors que l'église catholique avait été transformée en bibliothèque, où d'ailleurs il n'y avait personne. C'était un peu. C'était très déprimant à voir. Hein. Moi, c'est là que j'ai compris que j'étais catholique. Rentrer dans une église qui a été profanée et débaptisée, euh, ça, ça fait très mal. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de très insultant et de très irrespectueux. Hein. Je vous dis, euh, transformer un, un lieu de culte. Euh, euh, je, je, me suis, je me suis promené dans les pays arabes ou même en Espagne hein, où on voit des lieux catholiques qui ont été transformés en lieux musulmans puis retransformés en lieux catholiques on est quand même dans la continuation du divin mais désacraliser, oui, Istanbul, voilà. désacraliser un, un lieu sacré pour en faire un lieu euh, ouvertement euh, païen même si là c'est un lieu de culture parce que c'est une bibliothèque, hein, c'est pas une porcherie mais quand même euh, c'est la preuve d'un anti-catholicisme euh, politique Virulent. Il faut quand même le rappeler, pour les gens qui se plaignent en France, euh, même si je comprends leur demande hein, d'avoir des lieux de culte décents, euh, il serait bien de temps en temps que certains se posent la question de à quoi ont droit les catholiques et les chrétiens dans le monde euh, arabo-musulman actuel, dont fait partie l'Algérie officielle. Hein. Ou en
2: Suisse, quand on a passé cette initiative pour interdire les minarets, euh, voilà, tout le monde s'est plaint. Mais, en fait, euh, voilà, ouais, vous... Mais parce
4: que aussi, il faut bien comprendre, nous, on est dans la logique des droits de l'homme et de la démocratie avancée. Les pays euh, arabo-musulmans ne sont pas dans cette logique. Donc, à la limite, ils disent, selon leur logique, il y a une, il y a une seule vraie religion et il n'est pas question de, de, de favoriser l'apostasie. Je ne critique pas la position, par exemple algérienne, etc. Je, ce que je critique, moi, c'est l'illégitimité et la malhonnêteté totale des, de ceux qui sont censés représenter en France... Euh, les minorités euh, ou la communauté binationale euh, franco-algérienne ou les Français issus de la décolonisation, on va appeler ça comme on veut. Ils sont totalement malhonnêtes et totalement illégitimes. Et ça, vous pouvez le vérifier en allant en Algérie. J'ai parlé de Boussouma, de Boamama et de Boutelja euh, à des intellectuels algériens. Ça ne leur évoquait rien du tout. Ils m'ont dit, ces gens-là ne sont rien pour nous. En fait, ils n'existent, ils ne sont mandatés en France que par la puissance judéo-sioniste. Ça, c'est vérifiable absolument. Et par les réseaux trotskistes, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire l'aile gauche euh, des néoconservateurs. Hein. Ils n'ont aucune légitimité pour, par pour parler de ce dont ils parlent. Et en Algérie, ils rencontreraient très vite de gros problèmes, et par rapport à, aux masses, et par rapport au pouvoir politique. Et ça, je mets au défi Boussouma, Boamama et Boutelja de m'accompagner en Algérie et qu'on vérifie sur le terrain s'ils peuvent faire leur numéro d'incitation à la haine raciale, ce qui est quand même leur, leur travail permanent et à l'attention la, à la, à hein, euh, s'ils pourraient faire ce même numéro dans leur pays euh, dit d'origine où ils, où ils se gardent bien d'aller vivre hein, bien, bien évidemment hein.
0: et Alain vous parliez tout à l'heure euh, des, euh, des rues d'Oran où on ne voyait pas de kippa on a vu dernièrement un documentaire enfin, d'envoyé spécial sur cette question euh, le journaliste s'était promené 10 heures dans, dans les rues de Paris avec une kippa sur la tête et il a démontré en fait par, ce, par, par ça par cette expérience que il ne se passait rien quand on se promenait avec une kippa dans les rues de Paris. On lui a même proposé
2: du thé de l'eau dans une
0: cité. Voilà. Oui,
4: alors c'est le même euh, journaliste euh, issu de, de Canal+, là qui m'a fait mon interview euh, euh, censurée, euh, donc c'est intéressant. Alors il faudrait savoir s'il a fait cet exercice avant ou après être venu me voir. Je pense qu'il l'a fait après, parce que moi, quand j'ai parlé avec lui, lu, et quand il m'a dit qu'il y a une montée de l'antisémitisme, notamment des banlieues, ce qui valide la thèse Netanyahou, hein, que le génocidaire anti-juif serait l'arabo-musulman, c'est infirmé par l'histoire, et c'est infirmé par le travail qu'a fait ce journaliste. Et évidemment, je l'ai toujours dit, moi qui fréquente les banlieues, il n'y a pas de haine anti-juive en banlieue, parce qu'il euh, y a cette tradition des cousins, il y a cette tradition en fait, du monde de la circoncision, euh, il n'y a pas de violence euh, anti-juive en banlieue, c'est très rare, c'est rarissime. Et ce type l'a vérifié en marchant 60 heures sans jamais rencontrer de problème. Mais après, il faut comprendre comment le sujet a été monté. N'oubliez pas que c'était un sujet qui commençait par ça, après qui passait à la, à la jour de colère, qui était censée montrer plutôt des types d'extrême droite, et qui devait culminer par mon interview. Et le message profond était de dire sur une ligne de gauche française, qui n'est pas la ligne Netanyahou d'aujourd'hui, ça c'était la ligne d'hier, que en gros les responsables de la montée de l'antisémitisme sont bien l'éternelle extrême droite blanche française, dont le mettre à penser aujourd'hui serait Alain Soral. C'était ça, le, la structure de, la, de cette articulation de reportage qui faisait ce grand sujet. Hein. C'est pour ça que, on, que le France 2 a diffusé ce, ce reportage très honnête de ce journaliste très bête et très inculte, pour montrer effectivement, le, euh, la violence ne vient pas des arabes musulmans, qui est quand même un électorat récupéré pour le Parti Socialiste au pouvoir. N'oubliez hein. pas que c'est quand même France 2, là. Hein. C'est le France 2 de Hollande. Ce n'est pas le France 2 de, de Sarkozy. Il n'est plus aux affaires. Hein. Et c'était de bien montrer que euh, finalement, la montée de l'antisémitisme venait bien de l'extrême droite, et que c'était moi le maître à penser de tout ça. C'est ce comme ça qu'ils avaient construit, le, euh, qu'ils avaient articulé leur sujet. Il hein. faut bien comprendre pourquoi, d'un seul coup, ils ont osé dire la vérité sur le, le non-antisémitisme des banlieues. C'était pour me le coller sur la gueule, hein, bien évidemment. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, parce qu'ils savaient que j'avais contre-filmé et que le journaliste avait pris une raclée comme on n'en a jamais vu, mais aussi parce qu'il y a eu une grosse offensive contre moi récemment, notamment avec le livre de Street Press, qui est une catastrophe économique équivalente au livre de ma sœur. C'est-à-dire que euh, il, il, euh, les, les, nos dominants se rendent compte que parler de moi de façon agressive dans les médias, finalement, c'est me faire de la publicité et que c'est moi qui marque des points. Donc je pense qu'aujourd'hui, leur stratégie, c'est retourner un peu à la stratégie de l'Edredon, c'est-à-dire on parle moins de Soral, mais par contre, on le massacre au niveau judiciaire, ce qui est, je peux vous le confirmer aujourd'hui, je reçois, comment dirais-je, des courriers d'huissiers de, tous les jours pour des plaintes, des procès, etc. Donc leur idée, ce n'est plus de parler de moi dans les médias parce que je gagne le combat de la vérité, euh, mais par contre de me massacrer économiquement en faisant tapiner comment dirais-je, le, le parquet, hein, c'est-à-dire euh, avec cet effondrement de la séparation des pouvoirs qui incarne, comment dirais-je, le ministère Taubira, hein, et puis qui est vérifié par tout ce que je prends dans la gueule comme condamnation en ce moment. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit résumé global de la situation.
0: On a vu euh, le fils d'Aziza qui a publié un article ce mercredi 21 octobre intitulé euh, J'ai essayé de prendre Soral au sérieux. Alain, vous pensez quoi de, de cette attaque
4: Alors déjà, je n'ai pas lu l'article parce qu'il est très très long et très en J'ai demandé à mon avocat de le lire.
2: Mais il est majeur son fils
4: Oui, c'est un. Oui, il a il doit ça. Avoir 30 ans.
0: Une oui. <rire> d'années, ouais.
4: C'est un espèce de qui, qui sointe euh, l'élection divine euh, par tous les ports et qui s'est comporté envers moi de manière incroyablement hautaine et injurieuse lors du procès, sachant qu'en appel, le, le père a cité comme témoin son fils, ce qui est totalement illégal, hein, parce que, du coup il n'a pas prêté serment, mais il m'a quand même craché à la gueule pendant une demi-heure devant les trois juges euh, euh, et, et Bobby, hein, j'ai dû subir ça. Voilà, j'ai dû subir le, le tribunal rabbinique hein, en, en appel. Hein, voilà. Et là, comme il estime que ce n'est pas assez, j'ai été condamné en appel à 15 000 euros d'amende de, 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 et de condamnations diverses, 15 000 euros, pour avoir fait un karaoké où je disais « Aziza, je te veux si tu veux de moi », pour vous dire hein, euh, où est l'incitation à la haine. Et là, il prend un article dans le, le truc de Bernard-Henri Lévy pour essayer de m'exterminer. Je crois qu'il y a des mots d'ailleurs qui sont employés. Hein, Ça euh, sera de la mauviette euh, Il me traite de moviette, il veut m'exterminer. Je sais pas trop. Mais parce qu'il des... mesure combien ce monsieur en fait 1m65. Non, non, mais là, bon, on, je pense qu'il y a vraiment une haine, une haine raciale et tribale qui s'exprime euh, librement aujourd'hui, qui est la, le mépris total du, du go, de, de l'élu pour le Goy. Hein, euh, il l'exprime parfaitement. Et puis il y a sans doute vouloir me pousser à la colère, dans, dans l'espoir que j'aurai une réaction physique. Parce que c'est vrai que, vous savez, mais, euh, dans la vie, vous voyez bien, c'est toujours les petits chiens qui aboient sur les gros. Et en général, les gros chiens regardent avec dédain les petits chiens aboyants. C'est rare qu'ils leur mettent un coup de dent. Mais euh, à la faveur de la fatigue nerveuse, ça pourrait arriver avec tout ce harcèlement. Donc je pense qu'il y a un réel espoir de la part de ce genre C'est qu'à un moment donné, j'ai un geste un peu agacé à leur endroit, et là, il ne manquerait pas effectivement, de faire jouer tout le système policier-judiciaire dont ils ont le, le parfait contrôle, afin de me faire embastiller, condamner, etc. Je pense qu'il y a cette stratégie du harcèlement.
1: C'est une réaction très féminine, alors
4: bah Là, je pense qu'il faut lire Otto Weininger, oui, euh, oui effectivement. Oui. Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, mais ça, je pense que c'est toute espèce de confusion euh, qui est issue des sabras, etc., c'est que cette prétention, pour des gens qui ne sont capables que de tuer des femmes et des enfants avec des armes modernes et à distance, cette prétention d'incarner la virilité traditionnelle. Assez... Je pense qu'il leur faut tout. Hein. Ils veulent la totale. Je le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière.
5: Pascal, euh,
0: le mot de la fin, peut-être
5: bah, Merci, c'était sympa d'être de, de, parmi vous aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un intellectuel, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, je me contente de beaucoup écouter. Et parle, je parlerai davantage parce que j'avais plus de choses à dire. Un
0: message pour les auditeurs de l'heure la plus sombre
5: bah, Continuez à soutenir, et puis on va
0: gagner. Messieurs, merci beaucoup donc pour cette discussion. Je rappelle à nos auditeurs, l'Imoudine, que votre entretien avec Gila Tatsmon du tribalisme à l'universel est disponible sur le site Contre-Culture Xavier, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec comme invité Damien Viguier, l'avocat d'Alain Soral. Entre autres. Entre autres. In... des.
4: L'avocat des, des Syriens contre Fabius. C'est un gros combat, ça.
0: Nous nous poserons la question de savoir si nous vivons encore dans un état de droit. D'ailleurs, Alain, vous êtes invité pour l'émission, hein, si vous voulez venir. Je vais venir
4: à chaque fois, quand même, parce que j'ai tendance à, <rire> à monopoliser la parole. à prendre le reproche.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Gila Tatzman. Le morceau s'appelle Whistleblower et est tiré de l'album du même nom. Disponible à la vente sur ContreCulture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.